0: cai thị cho ngô khải cao ngô khải cao quy y tam bảo bạch kỳ trai giới đã bao năm nay lại đến lâu sơn cầu thọ giới pháp làm để tử trong pháp môn để kết duyên xuất thế trong vị lai nhưng vì đó mà có phát danh là phước thượng hiệu cư sĩ tịnh tâm thọ giới u bà tắc rồi lại dân hoa đến thịnh vấn lão nhân vì vậy khai thị rằng tất cả nghiệp hạnh ở thế gian đều là vô thường và cứu cánh đều là nhân khổ chúng sanh đồng hội tụ và cảm sanh đến cõi tha bà đau khổ đến gọi cõi này là kham nhận kẻ ngu mê lấy khổ làm vui chuyên thêm tham ác lại tăng gốc khổ mà không biết sự thiết yếu của việc xuất ra biển khổ thực là liên đạo. Thế nhân nếu có một niệm biết lập vô thường, khổ, không, mà phát tâm cầu xuất ly, tức là người đại trí huệ. Lại nữa, nếu có một niệm phản tỉnh, phát khởi tâm chán khổ, tức là bước trên con đường xuất ra khỏi khổ đau. Ngoài ra, nếu có một niệm nguyện cầu sanh tịnh độ, tức là có căn bản thành Phật, Phật thuyết giới pháp. Thiết yếu là dạy người ngưng ác hành thiện, ác ngưng tức tâm tình, tu thiện tức khổ diệt hết, khổ diệt hết tức tăng phước, tâm tình tức làm nhân cho cõi tình, khổ diệt hết tức làm gốc cho cõi cực lạc, tăng phước tức làm quả cho thường lạc. Thế nên, biết rõ rằng một niệm phát khởi tâm thọ giới, tức là các việc khổ có thể đoạn trừ, các việc phước lành có thể hội tụ, sinh tử có thể ra khỏi, cõi tỉnh độ có thể vãng sanh, tất cả đều do từ một niệm phát khởi lúc đầu tiên làm nhân địa. cư sĩ hôm nay đã biết rõ việc này mà phát tâm, nên mọi việc làm đều là hạnh xuất thế. tuy chưa xuất gia mà đã là Phật tử, từ nay nếu dùng tâm trì nhớ và niệm Phật để tỉnh trừ tạp nhiễm xưa trong mặt tức tham sân si ái, bao loại phiền não, thì tâm địa sẽ được thanh tịnh. Dùng tâm tịnh niệm Phật, và niệm niệm không quên, cùng tâm tâm chẳng đoạn, thì ngay nơi công việc thường ngày, mọi việc đều là nhân tịnh độ, bổ thí các đồ vật, và tí sự cúng dường tam bảo, để làm tư lương trang nghiêm cõi tịnh độ. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, dư tâm tĩnh độ tự tánh di đà vốn không rời một niệm đây là pháp hạnh chân thật nên mới có pháp danh chân chánh là phước thường do tịnh tâm bên trong nên mới có hiểu là tịnh tâm nếu như cư sĩ tin chắc không nghi sao còn cầu phật pháp nào chi nữa nếu không hằng làm những việc tầm thường ở thế gian thì trước mắt đạo tâm sự kiên cố tính tâm ngày càng tăng trưởng, trân trọng, trân trọng. Bài tựa về tịnh độ chỉ quy, chỉ quy tịnh độ, chỉ tức ý chỉ tu hành, quy tức quy về cõi tịnh độ, đức thế tôn diệt hóa quần tình. Thiết ra bao loại pháp môn, phương tiện chẳng có một mà pháp chiếu thủy chung vốn có hai tông tánh và tưởng vì căn cơ có đại tiểu nên giáo có thi thiết đốn tìm người sao phân hai môn thiền giáo giáo tức là nhiếp dẫn ba căn thiền tức là đốn ngộ nhất tâm với cả đại tạng kinh đại thừa cùng một nghìn bảy trăm công án thì hướng về cái nào pháp môn tịnh độ báo trùm ba căn Đốn tiệm đều được cứu độ Không có căn cơ nào mà chẳng hiếp thọ Vì vậy bảo rằng chưa vượt ra ba cõi Đây là pháp môn tối thẳng nhất Từ trên chi tổ Chỉ đến các bậc đại sĩ liệu ngộ chân tâm Chưa từng có ai không quy hướng vào đó Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh Cực lực hiển dương, tản thẳng Có người bảo rằng Pháp môn này chỉ vì những người căn cơ trung hạ, tức là họ không biết cứu chỉ tịnh độ. Tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới cùng chánh báo, y báo, tuy có khác biệt về sự hơn kém tịnh phế, mà đều do từ một tâm cảm hiện ra. Vì vậy, bảo rằng tâm tịnh tức gọi nước tịnh, nên gọi duy tâm tịnh độ cõi tịnh độ này không ngoài tâm thanh tịnh do nhất tâm bất loạn các vị chưa liễu ngộ được chân tâm sao không muốn an cư nơi tịnh độ tiền gia thượng thượng căn chưa từng có ai không quy về tịnh độ các bậc trung căn hạ căn tu trì tịnh giới chuyên tâm chú niệm quán niệm tương tục lâm chung sẽ được vãng sanh Tuy có tướng đến đi Mà tướng hảo di đà Đài hoa rừng bảo Thật cho tự tâm cảm hiện ra Ví như những việc trong mộng Chẳng từ ngoài vào Những kẻ ngu phu ngu phụ Thường tu thập thiện Tinh trì nắm giới Chuyến tâm niệm Phật Lúc tất lông chung Tất được vãng sanh Đấy là nhờ Phật lực gia trì và hành nhân niệm tưởng được tăng ít thù thắng những niệm tưởng thù thắng kia do đại nguyện mà có nguyện cùng niệm giao tiếp và tự tâm cùng phật thầm mạch tương ưng tuy cảnh tỉnh độ chưa hiện mà công phu vãng sanh đã thành thật do lực của tự tâm thầm cảm nên mà chẳng từ ngoài vào những kết thường giao mười điều ác thì lúc lên chung sẽ bị nghiệp lôi kéo và bao việc khổ trong địa ngục hiện ra trước mắt. Việc khổ quá bức bách nên mới có tâm thiết tha muốn thoát khổ. Tâm này cộng với ý cùng cực khổ não mà thành niệm lực, nên khởi tâm thiết tha sám hối. Tâm sám hối đã thiết tha thì ngay nơi ấy toàn thể ý niệm chuyển biến đến trong một niệm bèn tương ưng với chư Phật. Nhờ Phật lực gia trì cảm ứng khiến núi đao hóa thành rừng châu báu và vạc lửa biến thành ao sen, đến những kẻ ác này cũng được vãng sanh. Cảnh tịnh độ do toàn thể công lực của tự tâm chuyển biến, chứ chẳng do từ ngoài mà được. Vì vậy quán thấy vạn pháp trong ba cõi, chẳng có pháp nào mà không xuất sanh từ tâm. Cảnh tịnh uế, chẳng có cảnh nào mà không do tâm hiện. Thế nên Phát môn tịnh độ, không luận là người đã ngộ hay chưa ngộ, bậc thượng trí hay kẻ hạ ngu, Nếu tu thì tất định sẽ được vãng sanh Tất cả đều do tự tâm, Tức là ý chỉ duy tâm tịnh độ, Trắng điên rõ ràng, Thể tánh của chư Phật như phương không, Tự tâm lặng lẽ thanh tịnh, Thì ứng hợp với chư Phật, Tuy giả lập khởi một niệm nguyện lực trang nghiêm, mà cảnh giới tịnh độ liền hiện chứ không cần vay mượn công khung đó là bậc thượng thượng chẳng phải làm việc mà kẻ trí hẹp hay lòng tin cạn cợt có thể đạt đến các vị trung căn hạ cân hãy nên liên tục quán xét tâm niệm chớ để duyên ái hay tập nghiệp làm khuynh đạo căn tuy khiếm khuyết mà chí thật thượng thượng việc khó tu chỉ vì khó đoạn ái căng những kẻ ác được vãng sanh lại càng khó hơn tuy bảo rằng đỡ nghiệp vãng sanh nhưng thật ra do tập khí của thiện căn trong bao đời đã phân tập mà phát khởi tuy căn tánh đấu xa thấp kém nhưng nếu phát khởi một tâm niệm dũng mãnh thì siêu vượt lên bậc thượng thượng vừa bỏ giao đồ tể bèn làm phật sự còn gì thù thắng bằng Chứng sanh mỗi mỗi không giống nhau. Thế nhân nếu mong đợi cầu vãng sanh thì là sai lầm. Căn cánh không lớn nhỏ. Cú cánh chỉ do một niệm hướng thượng mà thành tựu. Vì vậy pháp môn này hả à, chẳng phải đặc biệt quyền thiết kích cung hạ căn thối xấu. Tổng chỉ có tịnh độ chỉ quy là dựa vào kinh mười giáo phép quán và phát minh những chỗ khó hỏi để hiện lộ ý chỉ của pháp môn tịnh độ, kể đến dẫn cách thuyết từ điển tông cùng lỏng thư để biểu thị tính nguyện chánh hạnh, thử đến liệt kê tiểu sử từ ngài Huệ Viễn xuống tới hai mươi sáu vị khác để dùng làm thật chứng, sau đó diễn giảng khuyến khích cùng phát duy nghĩa lý niệm Phật, hãy dẫn dũ nhân quả. Hầu mong hành giả tiến bước tu hành Và chân thành chủ tâm nơi pháp môn này Tôi gọi là tập chỉ nam của tỉnh độ Lý và sự đều phải thu Lý nhân quả đều hiển lộ Người xem lấy đây làm nơi nương tựa Đó là cảnh giới diệu lạc Sáng soi tâm mắt Cần gì phải cầu ngoài muôn quốc độ Mới thọ được sự an lạc vi diệu thù thắng Những điều này hiển hiện ngay trong công việc hàng ngày chứ không phải đợi quả báo đến hay lúc thần thức đã siêu sanh mà sao mới thật chứng. lợi ích của bài này là làm chiếc thuyền từ bến trên biển khổ và làm ảnh bước huệ trong đêm dài tẩm tối chớ coi lập liệt nhỏ quy chế niệm phật trong mười hai thời tại chùa hồ tâm phật dạy rằng sự sanh tử của chúng sanh cứ tương tục luân chuyển trong bao số kiếp mà không ngừng nghỉ chỉ vì niệm niệm vọng tưởng Phan duyên chưa hề dứt đoạn vì vọng tưởng không đoạn nên sinh tử không cùng tận rồi bị lôi kéo luân chuyển không dừng phật thuyết bao phương pháp chế người tâm đều là muốn bánh xe luân hồi dừng lại pháp môn tu nhiều và chúng sanh trần cẩu nặng nề tâm thức mê muội khó nhíu nhận nên chỉ có pháp môn niệm Phật là thẳng tắc và cần hiểu nhất thế nên bảo rằng nhớ Phật niệm Phật hiện tiền và tương lai nhất định thấy Phật tất cả vọng kiến của chúng sanh đều nương nơi sanh tử do đó đơn độc chỉ có chánh kiến thấy được Phật là phát xuất khỏi sanh tử Gió có lòng nhớ đến nên mới thấy được chư Phật Lúc vọng niệm ngày đến không gián đoạn Phải dùng niệm Phật để đoạn trừ chúng Đấy là cách thức mà liên xã của Ngài Huệ Viễn Thường hành trong sáu thời khắc tại Lô Sơn Đương thời trong liên xã có 120 người Mà chỉ có 18 vị được tưng là cao hiền Tức là những vị chân thật niệm Phật Những vị còn lại đa số chưa bắt được nhất tâm niệm Phật Hiện nay, đem thấy người niệm Phật thường thuộc hàng mạc phẩm Sao không chân thật nhận biết Đời cận đại Người người thường lấy trâu núi làm hạnh niệm Phật Và lấy việc luyện ma làm danh Nghĩa là kiềm chế quá cứng chắc Tuy ngày đêm niệm Phật không gián đoạn nhưng chỉ trong ba mùa đông là thối thất Người người tu hành chẳng giống nhau Hiếm ai có tâm tu hành dài lâu Tuy ngày đêm có bốn thời Mà tối lại hôn mê Tu hành thiếu sự liên tục Thật phí cho những lời cảnh tỉnh Nay Pháp tu Phật Thạch tuyền tân Pháp tâm trong mười hai thời thường thưa thỉnh Pháp này phải liên tục tu trì trong động tĩnh như lúc ăn uống rất khó niệm đến nhất tâm. Nếu điều phục không chừng mực thì mới niệm thành phục được. Đối với quy chế xưa nay, Pháp Sư muốn thỉnh vấn. Lão nhân vì thế mà thiết lập quy chế, giá sự không phức tạp. Để nhân tâm tập trung mà hành diệu hạnh vi mật. Những quy chế giáo điều này chỉ là phụ trợ phàm kiến lập pháp hội niệm phật phải tùy theo người và tùy theo nguyện rộng hẹp không đồng nếu có nhiều người thì lập ra nhiều pháp đường nếu có ít người thì chỉ cần lập một pháp đường song không luận là nhiều ít phải phân thành sáu nhóm ngày đêm mỗi nhóm hành hai thời thay phiên dân hương lúc ra ngoài thì lễ bái tụng kinh hành đạo sám hối những thời gian còn lại đều ngồi tỉnh tọa, ngồi lưu theo âm thanh mà mạch niệm, hoặc tập môn quán tưởng. người nào thích gì thì tùy theo đó mà hành. Nơi đây phải tĩnh lặng nhiều mà động ít, không khẩn trương, không loạn động, và tiếng niệm Phật không gián đoạn, thì vọng tử không thể sanh tử, như vừa kêu vừa gọi, không mê, không tán loạn. Lúc nhập vào chánh niệm thì động tĩnh như nhau. Mình người không hay không khác, thức ngủ thường tỉnh giác. Được như thế, thì không cần rời khỏi tòa ngồi. Bèn thấy được Phật Á-di-đà. Đây chính là diễu hạnh như ý bậc nhất. Lúc ăn uống cũng phải như Pháp mà điều phục. Lúc làm việc, trong ngoài đều nhất như. Tức là nhân và ngã đều mất, thị phi đều là đạo tràng vắng lặng tịch tĩnh cũng chưa vi diệu bằng như thế. Lão nhân suy nghĩ sâu xa về pháp này, tự thẹn gót chân chưa vững, nên vẫn chưa toàn ý. Nhưng đặc biệt nói ra những lời này, đã phần tâm niệm chỉ rong đuổi chạy đó đây Ngày nào thấy nghe được chúng, thì nơi nơi đều an lạc, rồi đến tông tịnh độ phổ biến khắp nơi. Đấy là niềm hy vọng của lão nhân Thưa, Đức Đức vương. Thưa Đại Vương Luận Sử Gửi thư đến hỏi sơn tăng pháp môn tu hành thẳng tắc Xin đáp Ngài đã có khả năng trì giới không giết hại Và đã trì trai trong ba năm Mà niệm Phật sao vẫn còn tánh nóng nảy Nên nay hỏi rằng còn có pháp nào để tu trì hầu mong tới Đức lâm chung được an lạc và đời giao không mê mờ đây là đại vương kiếp xưa đã tích tập căn lành bát nhã thâm sâu đến đời nay mới tiếp tục tu hành lại được địa vị tôn quý nơi xứ này chẳng mê mũi tâm niệm xưa lại chân thật tha thiết tham cầu yếu chỉ Phật pháp Dân tăng tuyên ngu dốt hạ liệt nhưng lại dám dùng những lời chân thật để đối đáp Đức Phật thuyết pháp độ sanh những cho thuốc tùy theo bệnh trạng. phương tiện lập nhiều môn không phải có một giáo pháp lưu truyền qua xứ này xưa và nay đều y theo mà phụng hành tu hành có hai môn là thiền và giáo mà người người thường đồng quý hướng thiền tức là pháp truyền tâm ấn của chư tổ mà quý ngay nơi liễu ngộ tự tâm cách hạ thủ công phu là chỉ đơn độc đề khởi tham cứu câu khỏi đầu cho đến lúc thấy rõ tự tâm mới thôi pháp môn này chỉ đơn độc dành cho bậc thượng thượng căn vừa chưa thoát liền nhập thẳng vào xong vị này cũng phải luôn thấy bậc thiện tri thức và thường tự thủ hộ điều phục đề tỉnh thì mới đi đúng con đường chân chính thời kia nhiều vị vua quan cũng có khả năng này, song ngay cả người xuất gia cũng không thấy có mấy ai hành dễ dàng. Này đại vương tôn thủ nơi thâm mật, không đi bái kiến thiện tri thức, nên sư tăng không dám dùng những lời này mà khuyến tấn, chỉ mong ngài y giáo phụng hành. Ngày xưa đại sư trí giả ở núi thiên thai có viết ra bộ đại tiểu chỉ quán và thành Phật yếu môn, bộ Đại chỉ quán văn nghĩa thâm sâu rất khó thể hội, bộ Tiểu chỉ quán tư giản dị và thuyết giảng rõ ràng về cách hạ thủ an tâm lại cũng khó nhập vào, nghĩa là tư có thể hiểu biết và có thể hành nhưng cũng khó mà thành tựu trong cuộc sống hàng ngày ngay nơi các cảnh giới thuận nghịch đều không thể dùng được, hướng là vào lúc lâm chung. Pháp này cũng chẳng dễ dàng cho đại vương hành Nên Sơn Tăng không dám khuyến tấn lấy đơn độc chỉ có một môn là Phật Thuyết Cõi Tây Phương Tịnh Độ Chuyên dùng niệm Phật làm sự thiết yếu Dùng quán tưởng cảnh tỉnh làm chánh thành Dùng sự tổng độc kinh điển Đại Thừa làm môi giới dẫn Pháp Dùng phát Nguyện làm chỗ hướng đến Dùng bổ thí để trang nghiêm ruộng phước Đấy là pháp môn mà người xưa và nay đồng tu trì Bất luận sang hẹn, thông minh ngu độ Đều có thể dụng công tu được Thế nên muôn người tu hành, muôn người đồng có cảm ứng chính Đại Phương hãy lưu ý Mà thường ngày cẩn thận dùng pháp môn này Và tu hành đúng theo những quy tắc điều lệ Đức Phật vì muốn cứu độ thế giới ta bà Và cách chúng sanh khổ não Mà thuyết môn tịnh độ Tức là cách vãng sanh qua cõi tây phương cực lạc trong phải chuyên dùng tâm niệm Phật Phát nguyện vãng sanh Cõi nước kia có một quyển kinh A-di-đà Dùng làm chứng tính Trong kinh miêu tả cõi nước kia Cùng cảnh giới nơi đó rất thường tịnh, Phương thức tu hành cũng có từng tiết thứ lớp như Pháp làm công quả tăng ít lợi, phải dùng niệm Phật làm chủ yếu. Mỗi sáng sớm thức dậy lễ Phật, rồi tụng một quyển Kinh A-di-đà hoặc Kinh Kim Cang, lần chuỗi niệm danh hiệu Phật A-di-đà, hoặc ba bốn ngàn lần, hoặc một trăm ngàn lần, trong bèn đối trước tượng Phật. Mà hồi hướng công đức phát nguyện vãng sanh qua cõi nước kia Lời này tại trong kinh công quả thuyết rõ ràng Đấy là công quả vào buổi sáng Còn lúc buổi chiều cũng nên hành như thế Ngày ngày cứ định đặt công phu tu hành như vậy Mà không thiếu sót bê trễ Pháp này đã cần dạy chư cung nhân quyến thuộc trong hoàng cung nếu xen như pháp mà đồng tu thì lại càng thêm vi diệu. đây là pháp mà thánh mẫu của thánh tông nhân hiếu thường hành. pháp này cho đến ngày nay trong hoàng cung cũng không bỏ phế mà lại thường hành. nếu vì đại sự lâm chung thì phải dụng công phu này và phải thường chân thành tu hành thiết tha. mỗi ngày trừ hai thời công quả. Trong mười hai thời đều đơn độc khởi một âm thanh Phật A-di-đà nơi ngực mà niệm niệm không quên và tâm tâm chẳng u muội Tất cả việc đời đều không nghĩ đến, mà chỉ dùng một câu A-di-đà Phật này làm mãn căng của mình quyết kỳ giữ mãi, không thể xả bỏ. Cho đến lúc ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi một âm thanh A-di-đà Phật thời thời luôn hiển hiện. hiện. Nếu gặp cảnh giới phiền não, thuận nghịch vui buồn Và lúc tâm bất an Thì phải cố khởi âm thanh niệm Phật liên tục Thì phiền não liền bị tiêu diệt Tâm phiền não vốn là gốc khổ của sanh tự Nói dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não Tức là nơi mà Phật cứu độ khổ não sanh tự Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não Thì có thể cắt đứt sanh tự Chứ chẳng còn pháp nào khác Niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não, thì ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được, thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự chủ được. Nếu trong lúc bệnh hoạn khổ đau mà tự chủ được, thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết nơi sắp đến. Việc này hành không khó, chỉ thiết yếu là tâm phải tha thiết vì sự tân tử. Đến đọc nguyên tựa một câu niệm phật chớ hướng ra ngoài nghĩ ngợi những chuyện khác lâu ngày thuần thục tự nhiên đắt được đại tự tại an lạc và đắt được đại hoan hỷ thọ dụng mà dục lạc thế gian không thể nào sánh bằng xin đại vương hãy lưu ý đến pháp này cùng chân thật tu hành bỏ qua pháp môn này thì không còn pháp môn nào thẳng tác khác lại nữa quyết không thể nghe theo bọn tà kiến tà thuyết để bị mê hoặc ngoài ra nếu đại vương muốn biết nơi đi của mình vào lúc lâm chung còn có một diệu pháp xin hãy nhớ cho pháp này có thể dùng trong lúc niệm phật nghĩa là thời thời thường tĩnh mặt quán tưởng trước mặt có một đỏ hoa sen lớn hình dạng như bánh xe lớn Mà không màng xanh đỏ trắng vặt Quán tưởng hình dạng hoa sen phân minh rõ ràng Rồi lại tưởng nghĩ thân mình đang ngồi an nhiên bất động trong hoa sen Quán tưởng Phật phóng ánh sáng chiếu đến thân mình Lúc quán tưởng không câu nệ đi đứng nằm ngồi Lại cũng không màng năm tháng ngày giờ Chỉ cần biết là cảnh quán phải rõ ràng trường tận Mở mắt, nhắm mắt hằng tỉnh giác không mê cho đến trong mộng cũng thấy Phật A Di Đà cùng quán âm thể chỉ đến đồng ngồi trong hoa sen như thấy rõ sự việc vào ban ngày nếu quán tưởng thành tựu thì đó là lúc cách đức được sanh tự đến lúc lâm chung hoa sen hiện ra trước mắt và tự thấy thân mình ngồi trên hoa đó ngay lập tức Phật A Di Đà Quảng âm, thế chí đồng đến tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm, liền được vãng sanh qua thế giới tây phương cực bạc. Rồi cư nơi địa vị bất tối, mãi chẳng trở lại thọ khổ sanh tử. Một đời chân thật tu hành, thì quyết sẽ có thật hiệu nghiệm. Pháp môn thẳng tắc này, không phải chỉ nói xuống, mà trong kinh điển, nơi nơi Phật đều khai thị tường tận. Thế nên, bảo rằng, chưa có nhiều cách thức tu hành, mà nếu bỏ niệm Phật Á-di-đà thì không còn diệu pháp nào khác. Nghĩa tâm đại vương không cầu trường sanh, chỉ nguyện phút cuối được sáng suốt, từ pháp này ra, không còn pháp nào nữa. Nếu sẽ bệnh hoạn mà học cách điều hơi vận khí, thì chẳng phải là pháp hay. Nếu không thể vận được khí Thì ngược lại sanh ra trọng bệnh Khiến không thể cứu chữa Trở nên mê hoặc vì pháp thức này Nếu là pháp niệm Phật Thì phải nhất quyết bước vào Còn những pháp khác chẳng màn đu tâm tới Xin Đại Vương hãy chân thật lắng nghe những lời đó Chớ có hoài nghi Lại nữa vào ngày 27 tháng Giêng Tăng ổn chân phụng lệnh chỉ của Đại Vương đem thơ đến vấn hỏi, sơn tăng đọc qua nhiều lần nhận thấy đại vương muốn nghiên cứu thể hỏi đại sự sanh tử và muốn hiểu rõ căn tông tánh mạng cùng liễu đạt chỉ thú thiền giáo của Phật tử, sơn tăng nuốt muội không dám vọng đạt chỉ kính cẩn dùng giáo điển để phân trần đổi đáp rõ ràng những điều hỏi đó, xin thầy xét rõ hỏi. Đạo của Ba Thừa, nguồn gốc của tánh mạng, thuyết của thiền giáo. Đạo của Đạt Ma, sao thường bảo không có ngôn từ. Thì tâm địa nơi đâu mà dụng công, nhân sanh đến đâu, vì là hạ lạc. Lại bảo, mà chi đến việc có Phật hay không có Phật. Lại bảo, trong một tỉnh niệm không nhân không ngã vĩ như hư không, ý chỉ như thế nào? Chính hãy dùng ngôn từ thượng trung hạ căn niệm độ xanh của Phật tổ, mà giải thích tường tận. Đáp, tống chỉ Phật giáo, chỉ lấy nhất tâm làm tông. Nhưng vì tâm này, bổn gốc vốn tròn đầy, sáng soi bao la, thanh tịnh chẳng dính một hạt bụi, trong đó vốn không có mê ngộ hay sanh tử, và chẳng lập thánh phạm. Chúng sanh cùng Phật đồng một thể, không hai, không khác Đây chính là việc mà Ngài đạt ma từ Tây Vật sang Chỉ thẳng chân tâm sẵn có Dùng làm thiền tông Nên đối đáp với vua lương võ đế lãng nhiên vô thanh Nên đôi ngộ tâm này Thì sẽ cắt đứt đường sinh tử Dẫu cho người nào Chỉ trong một niệm mà đôi ngộ Thì được gọi là nhân Phật không cần phải tu chung theo giai đoạn niệm thư của ba thừa giáo. Đây là mục đích con đường hướng thưởng của thiền tông. Từ xưa, chư tổ đã truyền, tức là chỉ tâm này mà dùng làm tông chỉ, đó gọi là thiền. Tông này không lập văn tự, chỉ quý tại Minh tâm kiến tánh. Và về cách dụng công tiến tu buổi ban đầu tổ đạt ma. Hỏi nhị tổ huệ khảo ông thường làm gì giả dạ, khất cầu thầy dạy con phương pháp an tâm đem tâm ra đây để ta an cho con tìm tâm mãi chẳng được ta đã an tâm cho ngươi rồi không thể dùng lời nói mà đạt được tâm này đó là ý chỉ của tây lai nhị tổ lại hỏi còn phương triển nào chẳng thứ ngán, ngoài nhân các duyên trong không cấp bách, tâm như tường bách mới có thể nhập đạo. Đây chính là lời dạy tham thiền đầu tiên, đạo của Tổ Đạt Ma chỉ như thế thôi. Trời tâm này ra, lại không còn pháp nào khác. Người sao tư vào thiền đạo đã lâu, nhưng vẫn chưa đúng ngộ, nên mới có thuyết tham thiền quán phổi đầu phải đầu này không hãn cuộc là ai chỉ dùng công án của người xưa giữ tại nơi ngực mà hạ nghi tình và chẳng dùng một chữ đó là công án thẳng đến chỗ phát xít nghi tình tức là tham cứu đôi ngày tham cứu tới lui rồi tâm địa bỗng nhiên khai mở như cảnh giác từ cương đại mộng gọi đó là ngộ dùng tham cứu tức là dụng công Lúc tham cứu chân chánh, trong tâm một niệm chẳng sanh một vật, nên gọi là vô ngã vô nhân, đồng như tư không. Nơi ngộ tức là hạ là nghĩa là đã liệu ngộ được tự tâm. Thì căn tình tâm tử trong bao kiếp nhất tề bèn đốn đoạn. Đã ngộ được tâm này rồi thì còn biết gì là Phật và chúng sinh? Thế nên từ đó bước ra ba cõi rồi tùy ý qua lại mạch độ chúng sinh. Mãi mãi giúp các khổ não, Không còn bị sinh tử trói dữ. Đó gọi là Bồ Tát. Đấy là than thiền đến nơi hạ lạc, Trong mặt giải thoát Tánh mạng từ đó đoạn giúp. Nếu chưa ngộ tâm này, Thì suốt đời luôn bị nghiệp thiện ác dẫn dắt, Luôn chuyển trong sáu đường khổ não, Chưa đến nơi hạ lạc, thì gọi là biển khổ sanh tử không có bến bờ chính là như thế. Hỏi đạo của ba thừa là gì? Đáp do Phật độ sanh tùy theo căn cơ mà thiết lập ra các pháp môn phương tiện quyền đạo. trước Đại Tạng Kinh cũng do ý đó. Pháp của nhất tâm trong ngoặt chúng sanh cùng Phật đồng chung bản thể vốn không có thân tâm thế giới. Chỉ vì một niệm vọng động lúc ban sơ Khiến mê mất tâm này đến mới kết thành thân tâm chuyển vọng Tức nay là thân máu mũ thịt thà của mọi người Đó gọi là sắc thân Trí giác suy nghĩ hôm nay chính là vọng tưởng Tâm kinh thuyết năm uẩn vốn là nó năm uẩn tức là sắc thọ, tưởng, hành, thức Dục thân tức là sắc ổn tâm tức là bốn uẩn thọ tưởng hành thức thân tâm biết khổ vui là thọ phân biệt tham cầu niệm niệm không đoạn ngừng là tưởng tưởng này tương tục không đoạn là hành chúng là tâm thức kiên giác suy nghĩ thức tức là mạng căn lúc chưa mê chỉ gọi là tánh khi đã mê chân tâm thì trở thành thân tâm huyển vọng thức đó giữ mãi sát thân nên gọi là mạng. Cũng là cội nguồn của tánh mạng. Phật vừa sức thế. Chỉ dạy người liễu ngộ tâm này. song vì mê mũi đã lâu. Nên không thể liễu ngộ. Vì vậy. Phật quyền thiết phương tiện. Đầu tiên dạy người nên biết thân này là gốc khổ. Khổ do sự phân tập. Của tham sân si phi ái phiền não mà Vì Vì vậy trước tiên con người phải đoạn phiền não thì mới có thể vượt ra khỏi khổ này các người trung căn hạ căn y theo đó mà tu hành đoạn dứt phiền não thì ra khỏi khổ não sanh tử đó gọi là thanh văn duyên giác tức là hạ kinh nhĩ thừa họ chỉ có khả năng tự độ không thể độ người họ chẳng biết tứ chỉ chứng sinh đồng thể tánh mà chỉ đắt được nửa phần nên gọi là tiểu thừa Người có tâm quảng đại vì chúng sanh Tức là có khả năng tự độ, lại độ được người Tự lợi lợi tha, rộng tu lục độ Bổ thí kỳ giữ nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Hành lục độ này khiến tâm kia rộng lớn Đó gọi là Bồ Tát hay Đại Thừa Cũng gọi là Thượng Thừa hay thừa pháp này đại tánh kính đều thuyết rình rẽ. người nào liễu ngộ tâm này, cuối cùng quy về tâm đó. được gọi là tối thượng nhất thừa hay là phật thừa, đây là pháp cao siêu nhất trong thiền giáo. pháp tu hành của ba thừa rất nhiều kể không thể hết. song nếu y một pháp mà tu hành, thì đều có thể xuất ra khỏi sinh tử khổ não chứ chẳng hạn cuộc vào cái nào lập ra các loại phương tiện chỉ vì muốn chứng sanh liễu ngộ tâm này chưa đến nơi hạ lạc tức là chưa liễu ngộ tâm này thì vẫn còn ở trong biển khổ và mãi mãi lưu chuyển tùy theo nghiệp thiện ác nếu làm thiện thì sanh vào loài trời người nếu từ tham sân si ái mà gieo nghiệp ác thì đọa vào ba đường ác thọ khổ vô lượng trong ba thừa pháp này nếu tu học theo trung hạ thừa Thì đa số khi bị ái dục quyến rũ Liền tham đắm nơi thỏ dụng Nên không thể cắt đứt tâm võng tưởng Người tu học theo thượng thừa Phần nhiều tuy có thể hành bổ thí trì Giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định Nhưng chưa có thể vẹn toàn Cũng chưa có thể xuất ra khỏi sanh tự Lo mãi tu pháp thiện Nên tin lên trời Phước báo tận hết thì lại bị đọ, như tục quay kéo nước giếng. Cuối cùng không thể hạ lạc, tức là giải thoát. Nếu cầu ngộ sáng tâm này, để có thể lữ san tử, thì cần chi dùng những pháp sen kẻ như trên. Lại nữa, nếu không quyết tâm tham cứu, hay tùy tiện phóng túng tham cứu, mà không được thiện tri thức chỉ dạy, thì e rằng sử dụng tâm sai lầm rồi trở lại bị đỏ vào tà kiến khiến một đời trôi qua vô ích tôi muốn cầu hạ mặt mà không thể được chỉ thỏ phước báo trên trời sao miễn khỏi luân hồi thế nên phật đặc biệt thiết lập phương tiện thẳng tắc tức là pháp môn niệm phật cầu xanh tịnh độ nếu trong một đời tu tu hành thành tựu pháp môn này thì khi lâm chung quyết định hạ là nghĩa là sẽ được vãng sanh lấy vì đại dương mà giảng giải pháp môn tịnh độ hỏi vì sao thiết lập pháp môn tịnh độ đã Phật thiết lập pháp ba thường cần hiểu cho người tu hành không phải chỉ một đời mà có thể thành tựu vì sẽ đỏ lạc vào trong biển khổ sinh tử khó mà ra khỏi nên hành tham thiền Có thể trong một đời được liễu ngộ Tức ra khỏi sanh tự trong Vì vọng tưởng rối rắm Tập khí sâu dày Nên không thể tham cứu Nếu chưa ngộ sáng tâm này Thì không miễn luân hồi Thế nên Phật mới đặc biệt thiết lập pháp môn cầu vãng sanh Qua cõi tây phương cực lạc Không luận thượng trung hạ căng Cùng giàu sang nghèo hèn nếu ý chí theo đó mà hành, thì trong một đời có thể thành tựu. vì vậy, bảo rằng tuy có nhiều đường lộ tu hành, mà không có pháp nào vi diệu thù thắng bằng pháp môn tịnh độ. hiện tại nơi cõi ta bà đầy dễ các sự khổ nhọc sao chúng ta lại trú ở. nào là khổ vì dân già bệnh chết, cho đến khổ vì cầu không được, hay khổ vì quản gia tụ hội, Báo loại khổ não kể không thể hết, tuy là phương hầu thể tướng được hưởng thọ sinh sướng nhưng đều là nhân khổ. Những sự khổ cực này khó mà tránh khỏi. Thế nên Đức Phật trước về cõi Tây phương tịnh độ mà gọi là cực lạc thế giới. Trong cõi nước đó chỉ thọ các sự sinh sướng nên gọi là cực lạc. Cõi nước kia không có sự dây vẩn. Nên gọi là tịnh độ Không có người nữ Và hóa xanh từ hoa sen Nên không có khổ vì xanh Tỏ mãn dài vô cùng Nên không có khổ vì già bệnh chết Y phục thức ăn Tự nhiên sẵn có Nên không khổ vì cầu chẳng được Chứ thượng thiện nhân đồng tụ hội một nơi Nên không khổ vì quán gia tụ hội Cõi nước này dùng bảy loại châu báu để trang nghiêm nên không có đất đá nói sỏi, hãy phẫn triệu bất tỉnh, báo loại thanh tịnh hoàn toàn không đồng với thế giới này. Những lời trong kinh Ai-di-đà mỗi mỗi đều là sự thật. Hôm nay, tất cả mọi người nên cầu xanh qua cõi nước đó, chứ không nên cầu pháp gì khác, nhất tâm niệm Phật dùng làm chánh hạnh rồi ngày ngày hồi hướng. Dùng tấm quán tử hoa sen Và thân ngồi trong đó Đến lúc lâm chung Liền thấy Phật A-di-đà phóng ánh hào quang tiếp dẫn Thấy hoa sen lớn Vụt ra trước mắt Thấy tự thân đang ngồi trên hoa Trong khoảng một niệm Liền được vãng sanh Đã vãng sanh qua cõi đó rồi Thì mãi mãi không bị đỏ vào đường khổ sanh tử Đó gọi là Bồ Tát Bất Thối Địa đây là kết quả của một đời tu hành, đời sau hạ lạc, giải thoát, rõ ràng như thế. Trừ pháp này ra, nếu có nói cảnh giới gì khác vào lúc lâm chung, thì đó là tà thuyết. Nếu không niệm Phật, thì đến lúc lâm chung, tùy theo nghiệp lành ác đã tạo, cảnh giới thiện ác, bèn hiện bày, hối hận cũng không kịp. Đây là pháp môn tu hành thẳng tắc quan trọng nhất, vốn do Đức Phật đặc biệt quyền thiết phương tiện. Lúc tu tịnh độ, không cần cầu ngộ sáng tâm tánh chỉ chiến dùng niệm Phật và quán tưởng làm chánh hành, lại bố thí, cúng dường chữ tăng, tu bao công đức phước điền, để cỡ cho việc trang nghiêm cõi Phật. Trong tâm niệm Phật, tu phát nguyện vãng sanh. Mà trước hết phải nên cắt đứt cội gốc sanh tử thì mới mau có hiệu nghiệm. Cội gốc của sinh tử là gì? Tức là tham đắm hưởng thọ vật chất trên thế gian cùng rất đẹp, lời hay, vị ngọt, khẩu nọc. Tất cả đều là gốc khổ. Hiện nay một hạng người ta có đủ cả tâm sân hận phẫn nộ cùng tâm chất trước suy giải và đồng với tà ma ngoại đạo, tà thuyết của tà sư, tà pháp của tà giáo mà dám tự vọng suy là hành giáo pháp đạt ma viên đốn, cùng vọng lập giáo pháp nam duy tịnh không vô vi quy gia, mỗi mỗi đều là lời nắng tạo của bọn tà nhân trong đời cẩn đại, khiến làm rối loạn mê hoặc luật pháp của thế nhân, người người phải lánh xa chúng. Cho đến những thuật toàn chân nắm bỏ âm dương thuyết nội đơn ngoại đơn đều là tà pháp không thể tin được mà chỉ đơn thuần tin chắc pháp môn niệm Phật mỗi ngày tụng kinh A Di Đà hai quyển niệm vài ngàn danh hiệu Phật hoặc không cần điểm số tâm tâm không quên danh hiệu Phật tức là khỏi đầu và cũng là căn gốc của tánh mạng lại nữa không cần hỏi tánh mạng là gì bản la diễn mục là gì cùng những thức ba hồn bảy vía nguyên thần là gì Nếu những thức sai lầm nên luận đàm tâm chỉ thì không thể giải thoát nếu hỏi rằng cuộc đời này như thế nào và đời kể ra sao thì nên biết rằng đời này nếu tạo nghiệp ác thì đời tao cảnh ác hiển hiện đời này miễn Phật cầu tăng tỉnh độ thì đời sau cảnh giới phật hiển bày, thoại ý theo sở cầu của mình đó là việc tốt. Nếu không phải theo đúng sở cầu của thiện tâm, thì đó là việc của tà ma, quyết không thể tin làm theo. Nếu không sẽ bị ngộ nhận trong tâm kiếp ngàn đời kinh lăng già và lăng nghiêm nói rõ tường tận. Nếu nói lời rằng phàm có tướng đều là hư vọng, thì đó là lời của pháp môn tham thiệp, đớn độc. Chỉ cầu chân tâm thanh tịnh mà chẳng dung chứa một vật Phàm có tướng tức và hư vọng Để phải cầu vãng tranh qua cõi tịnh độ Vốn là do tâm tưởng mạch thành tựu Kinh nói để quán tưởng duy tế thì cõi nước sẽ thành Than thiền muốn đoạn vọng tưởng thật khó Thế nên lấy dùng tâm tưởng thanh tịnh để tẩy rửa tâm tưởng nhiễm tuế Nếu hoa xe hiện trước mặt thì quán tưởng thành tựu sao còn bị tư vọng thôi thúc nữa? Các pháp môn tu hành chẳng đồng nên không thể bàn luận tóm tắt những lời đối đáp bên trên mỗi mỗi đều y theo kinh giáo của Phật tổ mà kiểm nghiệm rõ ràng, chẳng phải là lời đàm luận su vọng. Nếu tham thiền tức là lấy việc minh tâm kiến tánh làm chủ, lấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì không cần phải mong cầu minh tâm kiến tánh mà đơn thuần chỉ luôn niệm Phật, Phật tức là giác. Nếu niệm niệm không quên Phật, tức tự tâm niệm đều minh giác sáng suốt. Nếu quên mất Phật, tức là chẳng giác. Nếu niệm đến độ trong mộng cũng có thể niệm, tức là thường giác không mê. Hiện tại nếu tâm này không mê thì lúc lâm chung tâm này cũng chẳng u muội lợi tâm không u muội tức là hạ là được giải thoát hiện tại thiền vương vì quốc sử đa đo quyết không thể tham thiền mà chỉ nên niệm phật là hãy nhất không câu nệ trong động tịnh tức là tại mọi nơi đều niệm được đã được nhất niệm không quên thì đâu còn pháp vi diệu nào nữa trước mặt vẫn biết những việc thần thông nhưng không thể cần cầu xưa kia Đức Phật không hứa khả cho sự tu tập liệt đó. Nếu được thành Phật, thì tự nhiên sẽ có thần thông, chẳng cần mong cầu. Đây là việc mà quỷ thần biết trước, chứ con người không thể học được. Vì vậy, không nên nghĩ tưởng đến những việc này. Nếu niệm Phật được nhất tâm bất đoạn, thì khi lâm chung tự nhiên sẽ giữ biết thời tiết. Đó là thành tựu niệm Phật tam muội. Những điều, những tên xin thiền vương, tinh tường, lưu ý, xem xét Cái thị tham thiền thiết yếu Tông chỉ thiền môn là truyền tâm ấn của Phật Vốn chẳng phải làm việc nhỏ Khởi đầu, tổ đạt ma từ Tây Thiên sang Đông Độ Đơn độc, đứng ra truyền Tông chỉ rồi dùng bốn quyển kinh lăng già làm tâm ấn tuy truyền ngoài giáo lý giáo ngoại biệt truyền và thật ra thiền tông đã dùng giáo để ấn chứng mới thấy đạo của phật tổ không hai công phu tham cứu cũng từ giáo mà ra kinh lăng già thuyết ngồi thiền tỉnh tọa trong núi rừng bậc thượng trung hạ nên xem xét tự tâm vọng tưởng lưu trú đây chính là bí quyết công phu của Đức Thế Tôn. Kinh lại nói: Ý thức kia do tự tâm mà hiện, tướng của cảnh giới tự tánh vốn là hư vọng. Sanh tử mê mông như biển cả, nghiệp thức mù mờ vũ trí. Những việc này quyết phải độ tận hết. Đây là lời dạy của Đức Như Lai về diệu chỉ ngộ tâm. Đại sư hãm Sơn, đường mây trong cõi mộng, thích hành đạt và nguyên phong phóng phát, bằng khi tạm. Phần thứ hai, khai thị của Đại sư hãm Sơn. Kinh lại thuyết từ trên chi thánh, tuyên chuyển truyền thọ, đều dạy rằng võng tưởng vốn vô tánh. Đó là nơi biểu thị tâm ẩn bí mật và là chỗ ông già mặt vàng trong hoạt Đức Phật, dạy người nơi tham cứu thiết yếu. Lại nữa, Tổ Đạt Mai dạy ngày khỏe khả 487-593, ngoài ngưng các duyên trong không cấp bách, tấm như tường bách thì mới có thể nhập đạo. Đây là lời giải thiết yếu đầu tiên của tổ Đạt Ma về phương pháp tham cứu Lúc ngũ tổ Hoàng Nhẫn 602-674, tầm cầu người kế thừa, vừa nghe đục tổ 638-713 nói, xưa nay không một vật, đến đèn truyền y bác cho, đó là tông chỉ tuyên truyền tâm ấn. Sau này khi vào Nam tức tạo khê, lục tổ lại dạy vệ minh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính khi đó gì là bản lai diện mục của thượng tỏa minh. Đó là bí quyết tham cứu mà lục tổ dạy người trong buổi đầu. Đấy mới biết rõ rằng từ trên Phật tổ chỉ dạy người liễu ngộ tự tâm, nhận ra tự tánh mà chưa thiết công án hay thoại đầu. Sáu đời Tổ Hành Tư 660-740 ở Thanh Nguyên và Tổ Hoài Nhượng 677-744 ở Nam Nhạc. Chứ Tổ Sư tùy theo căn cơ mà khai thiệt, phần nhiều đánh vào những chỗ nghi ngờ, khiến người tay đầu chuyển não để đến nơi nơi nghỉ. Nếu có những kẻ chưa khai ngộ, tùy theo thời tiết nhân viên, các ngài dáng búa kèm đến đời tổ hoàng bá 776-856. bảy ngài bắt đầu người tham kháng thoại đầu qua đời thiền sư đại huệ một nghìn tám mươi ngài lấy cực lực chủ trương giải người tham kháng công án của cổ nhân đây là nắm mũi mà gọi là thoại đầu vì muốn biết người thiết thật tỉnh ngộ Tại sao? Chỉ vì trong ruộng thức thứ tám của các học nhân Chứa đầy bao chủng tử tập khí xấu xa Mà niệm niệm đã phân tập sâu dậy Nên mãi mãi bị tuyên tục lưu chuyển Vọng tưởng không thể đoạn Thì chẳng làm gì được Cứ nắm chặt một câu thoại đầu vô vị, vô nghĩa hầu mong xả bỏ hết nội ngoại tâm cảnh vọng tưởng vì xả bỏ chưa nổi lên giải đề câu phải đầu như chặt ghi nhớ vung một đao lên bèn đoạn đứt hết dòng ý thức chảy tương tục đến đây bị cắt đứt đó chính là quy tắc pháp thức ngoài nhưng muôn duyên trong không cấp bách tấm như tường vách của tổ đạt mao nếu không dùng phương pháp đó mà hạ thủ công phu, Thì cứ không thể thấy được bản năng diện mục của mình Không phải dạy quý vị tham tầm suy nghĩ Nơi ngôn ngữ của công án Với bàn thảo đàm vẫn về như tình Thiền sư đại huệ chưa dạy người tham kháng khỏi đầu Với hạ độc thủ bằng tâm lãnh lùng Ngài dạy đại chúng Tham thiền chỉ cần hiểu bỏ khuy tâm lấy hai chỉ xanh tử dáng linh sáng như nhắc mình đang bị thiếu nợ trăm ngàn đồng ngày đêm ba thời lúc ăn cơm uống trà đi đứng nằm ngồi cùng bè bạn đối đáp nơi náo nhiệt chỗ tỉnh lặng đều giữ câu thoại đầu con chó có phật tánh không tổ triệu chuồng bảy trăm bảy mươi tám tám trăm chín mươi bảy không quý vị chỉ nói sen kháng khỏi đầu tối lui mãi đến lúc không còn mùi vị như đánh vào tường ếch cuối cùng như chuột chui và sừng câu báo điên đảo đều đoạn dứt phải lập tâm lâu dài cùng tự nhắc nhở tiến bước thì tự nhiên hoa tâm khai sáng chiếu khách mười cõi quốc độ một lần ngộ bèn ngộ tận cùng triệt để trên đây là búa trời tầm thường Mà lão nhân đại hệ hằng dùng Ý chỉ này dạy quý vị dùng thổi đầu Để cắt đứt ý can Hả vọng tưởng nơi vọng tưởng lưu chiếu không hành Phải nhìn lại bản lai diện mục của mình Chứ không phải dạy quý vị Tham tầm suy nghĩ về công án Rồi cho là nghi tình Mà khởi tâm phân biệt thảo luận Lại nữa Bảo rằng hoa tâm được khai sáng Tức là chẳng do từ người ngoài mà được Đó là mỗi mỗi lời chỉ dạy của Phật Tổ Răng nhắc quý vị phải tham cứu chính mình Chứ không tìm kiếm dịu ngữ của người khác Ngày nay tham thiền tạo công phu Người người đều bảo tham kháng khỏi đầu Phát khởi nghi tình Mà không biết hướng vào gốc để tham cứu Cứ lo tầm cầu trên khỏi đầu Cầu đến cầu lui Rồi chợt ló ra một chiên sáng Bèn bảo là đã diễu ngộ Liền thuốc kể trình câu cú Vì cho là rất hiếm được Nên nghĩ rằng đã đắc đạo Mà không biết hoàn toàn đỏ trong lưới của vọng tưởng kỳ kiến tham thiền như thế Có phải là làm cho mắt của người hậu thế bị mù lòa chó Những kẻ thiếu niên ngày nay Ngồi bồ đoàn vô vững Mà dám tin ngộ đạo Nói càng nói bậy Đùa giỡn với con quỷ kỳ kiến Xem việc tham thiền như món đồ chơi Khi cơ phong chợt vụt lên Thì tưởng rằng dùng ý kệ đó Để đối đáp với cổ nhân Đấy chỉ là từ vọng tưởng mà ra Với trong mộng chợt thấy cổ nhân Nếu ngộ đạo quá dễ dàng như người đời nay thì người xưa chắc đã bất tài hết rồi ngài trường khánh ngồi rất cả bảy chiếc bồ đoàn triệu châu trong ba mươi năm không dụng tâm tạp loạn Nếu dựa vào diễu chuyển này thì căn cánh của người xưa chắc rất gần độn và chắc cũng không xứng để cầm đôi giày cỏ của người đời nay cứ mãi tăng cường mạng khinh người và chưa được mà tự bảo đã được thật rất đáng sợ ở xưa khi thiền tâm thanh tịnh nơi nơi đều có các bậc minh nhãn thiện tri thức tiếng hả đầy dẫy những kẻ tham cứu thiền cơ cho đến nơi đi cũng còn khai phát thì hà huống bảo rằng không có thiện thật ra chỉ vì hiếm tìm được thiện tri thức ngày nay nhà tiền vẫn vẻ hoang tàn đã lâu đôi kỳ có nhiều người phát tâm tham cứu rồi may mắn gặp được thiện tri thức xem xét hiền cơ, tùy theo đương tình mà ấn chính. Xong, những học nhân còn tâm thức thô thiển tự cho rằng đã đạt đạo. Lại nữa, họ không tính thánh giáo của như lai, chẳng tầm cầu đường lộ chân chánh chỉ ưu mê tu hành, tức lấy dấu ấn rẽ mạc mà cho là chân thật nào biết tự mình lầm lạc và kéo người khác lạc theo có phải đáng sợ lắm không? Y cứ theo quyển truyền đăng lục có rất nhiều vị thể quan và cư sĩ đạt đạo, Trong, người trong trần lao vào thời nay giới thô không giữ lại xúc loạn vọng tưởng, ý mình thông minh, vừa xem qua pháp tắc cơ duyên của người xưa, mỗi mỗi đều tự phụ. Cho mình là bậc thượng thượng căn, rồi danh tỷ cơ phong cũng tự bảo là đã ngộ đạo, kẻ mù dẫn đoàn người mù tệ hại đến thế. Ngày nay, lão nhân đề khởi tôn trọng đối dụng công phu chân chánh thiết thật của Phật tổ, để cùng mọi người thương mượn, các bậc cao minh đại sĩ, mỗi người hãy tự sửa mình chân chánh. Cài thị cho tiêu huyền đòn Tâm thể của chúng ta xưa nay vốn tròn đầy trong sáng Hiện tiền không thể đối ngộ Hay đất được thọ dụng Đều vì từ vô lượng kiếp đến nay Do tham sân chi ái cùng Bao loại phiền não Chứa ngại che lấp từ tâm Thế nên Không thể dụng cân phu tiệm tu ít ỏi Ngài Quy Sơn bảo, học nhân nếu nơi một niệm mà đốn ngộ tự tâm, rồi lại dùng sở ngộ đó, tỉnh trừ nghiệp thức lưu chuyển trong hiện tại, đó mới gọi là tu, chứ chẳng có cách nào khác. Nếu có học nhân vì cầu đủ ngộ, mà cho rằng không có công phu nào dễ dùng, đấy là do tập khí tiền ẩn thâm sâu vừa gặp cảnh đèn phát khởi, nên mới lưu nhập vào ma giới dài lâu. Và lại, công phu tiệm tu chẳng có thử lớp. Trong nhập dụng thường ngày, Hướng vào nơi tâm chưa khởi động niệm, Lập định vững chân, Phản quán xíu soi vào trong, Nơi một niệm vừa khởi, Đèn thẩm xét niệm đó, Từ đâu phát ra. Kỳ cứu đến nơi nhất niệm vừa sanh xuất, Liền nhận rõ nó vốn vô tánh, thì tất cả vọng tưởng tình lưỡi đều ngưng lập tức, như nước chảy băng tan. Xong những kẻ quên tâm mình, không phát được giỏng mạnh và không thể đoạn dứt chiếc hầu, chẳng giác tâm tương tục thì mãi bị lưu chuyển mà không biết quay về. Khai thị, thị cho tuy tiễn vương hiển nguồn. Thế nhân dùng thân tâm cảnh giới huyện vọng mà sinh hoạt tấm còn. Từ tâm đứng tự, chưa từng có một niệm giác biết lại tự tâm bản lai diện mục. Vì chưa giác ngộ, nên không biết gốc rễ của bệnh tật. Nơi nước lửa sinh độc, bốn đại cùng nhau công phá, đó là thân bệnh vọng tưởng phan duyên, thiên giác thủ xạ, đó là tâm bệnh. thân bệnh thì thuốc có thể trị, mà tâm bệnh thì không có thuốc để trị. đức phật là đấng y dương ở thế gian, có thể điều trị tâm bệnh của chúng sanh. ngài Tư giải bảo loại phương tiện, mà rốt ráo chỉ dùng chánh giác để phá vọng tưởng vô tánh, đó gọi là liên dược hoàn cảnh duy diệu. Học nhân muốn cầu phát mâu an lạc, Trước tiên phải nhận rõ thân vốn chẳng có bản ngã Hãy quán xem trước khi cha mẹ sinh ra Thân máu thịt này từ đâu mà có Lúc bốn đại phân ly Thân này an lập tại nơi nào Thời thời quán sát như thế Lâu ngày đột nhiên sẽ có một niệm tỉnh giác Thì không còn khổ vì thân này nữa Đó là than thức vi diệu thân bệnh tất cả bệnh tật đều từ tâm vọng tưởng sinh ra thường ngày dùng niệm quán xét đem coi nơi khởi của tất cả niệm thiện ác tức là phát hiện cội gốc của bệnh khổ dùng niệm lực quán sát nơi khởi đem coi nó từ đâu mà nổi dậy và rốt ráo diệt về đâu lúc vọng tưởng diệt phải truy cứu nó diệt tới đâu cứ cố cho đến nơi khởi và chẳng khởi Cùng nơi diệt và chẳng diệt Mà nhận thấy rằng khởi diệt không từ đâu đến Thì tâm thể liền an nhiên đắc đại tự tài Chặt đoạn cửa ải trọng yếu như thế Trước sau không người, Cung gian nhất niệm tự cô độc Thì niệm này đứng nơi độc lập Lâu ngày thuần thuộc Thì căn bệnh vọng tưởng tự nhiên sẽ bị nhổ trừ tất cả tâm dư bận cũng không còn có nơi để niên tưởng đó là phương thức vi diệu trị tâm bệnh vương tử ngung thiết chí hướng thượng. nhưng vẫn còn tầm cầu trên ngôn ngữ văn tự không biết hướng vào chính mình mà cầu tự tâm vọng tưởng đó vốn là căn bệnh cứ dùng ngôn ngữ của người cho là pháp thật đó gọi là tăng thêm một lớp chướng ngại từ nay phải biết phá trừ tự tâm vọng tưởng, không để chúng trói buộc gây chuyện, phải xem xét nơi khởi của vọng tưởng, quyết không để chúng cứ tiếp tục chạy. Phật bảo rằng tâm cuồng loạn lún ngường tức là bồ đề, tâm thanh tịnh sáng soi thù thắng vốn không từ ngoài mà đắc được, ngay nơi tự tâm hiện tiền tức là pháp môn đã giải thoát. Lão nhân do ông thỉnh cầu khai thị Nên đặt cho pháp danh là phước giác Tức là dùng giáp này làm phước vô lượng bậc nhất Tinh thảy, cố gắng đát quan trung thừa trình công nam